0: La
1: entrevista capital Miguel San
0: Martín el Banco Central Europeo decidía mantener los tipos de interés en el 4,5%, porque menuda semanita llevamos de bancos centrales desde en Latinoamérica, Brasil, México, Perú, en Europa, Suiza, Noruega, el Banco de Inglaterra, eh, el Banco Central Europeo y un día antes la Reserva Federal de Estados Unidos y todavía nos queda el Banco de Japón, que va un poco a contracorriente con esos tipos negativos. Vamos a analizar todo el escenario y los mensajes que nos dejaba tanto un Powell como Cristín Lagar con Gregorio Ollaga, él es el socio director de Con Asset Management, oye qué tal, muy buenas muy, buen, muy buenos días Miguel, encantado eh, ¿Cómo se ve o cómo se analiza un poco las, eh, el mensaje de Cristín Lagar? Yo veía como un poco el palo y la zanahoria Diciendo que, por un lado, pues eh, las expectativas de inflación se contienen, pero no en ningún momento se ha hablado de un recorte de los tipos de interés. A la vez eh, no lo deja claro sobre la recesión. Dice que ninguno votó a favor de bajar los tipos mm, y siempre ha ido un poco a remolque de lo que decía la FED. Sí,
1: bueno, en, en, yo creo que está claro que la inflación va en la buena dirección en cuanto que se está poco a poco dominando, pero en nuestra opinión desde Welcom pensamos que los mercados están siendo demasiado optimistas ¿no? hay que tener en cuenta que todavía la inflación subyacente en Estados Unidos está todavía en el 4 en Europa, bueno, pues las previsiones que tiene el Banco Central estamos hablando que para 2025 un 2,1, hasta 2025 no se alcanzan esas previsiones En ¿no? el
0: 26, 1,9, o sea que todavía nos queda un, un tiempo por recorrer.
1: Por eso, en nuestra opinión, los mercados están siendo demasiado optimistas. así que es muy claro que se ha hecho ya el pico de subidas, ¿no? Que, pero nosotros pensamos que estamos en lo que es la meseta, van a Estar ahí los tipos arriba más tiempo de lo que está descontando, de lo que está descontando el mercado, que es lo que ha hecho volar todos los activos, ¿no?
0: Uh -huh. O sea que tenemos una meseta eh, muy grande, pero a la vez eh, se ve esa euforia en los mercados. Te comentaba hace un segundo que el eh, Wall Street Journal advertía de que esos mensajes de Jerome Powell de bajadas, la subida de los mercados, lo que puede hacer es alimentar otra vez la inflación. Efectivamente, al
1: final estamos viendo, pues bueno, los... Los dos, eh, los miembros de la Reserva Federal están manejando bajadas de 75 puntos para el año que viene, pero es que los mercados están descontando bajadas de 150 puntos básicos. Uh -huh. Eso ha hecho que los tipos largos en Estados Unidos, pues el, el 10 años haya pasado prácticamente del 5 al 4%, y al final hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mercado inmobiliario está herido, las hipotecas están referidas en Estados Unidos a los tipos largos. Entonces, todo eso puede provocar una cierta reactivación, del de, por ejemplo, del mercado inmobiliario. ¿no? y aparte no hay que olvidar que todo esto ha hecho volar todos los mercados y que en Estados Unidos pues la mayoría de los ciudadanos pues por ejemplo son inversores en bolsa entonces todo esto te crea una este, subida de los mercados te crea un efecto riqueza que puede afectar a que el consumo vaya cayendo en menor medida ¿no?
0: uh -huh. eh, y eso que lagar eh, su lenguaje, también parecía que descartaba una recesión. No sé cómo cómo lo veis en World well, on Assets Management.
1: Bueno, nosotros pensamos que al final la recesión llegará, ¿no? Porque sí que es cierto que muchos indicadores el, el ahorro que, que se hizo en la pandemia, bueno, pues ya se ha consumido, el crédito evidentemente está cayendo. En el caso de Europa, que no en Estados Unidos, pero en el caso de Europa, el consumo público parece que Bruselas ya va a hacer algo de, de llamadas a más ajustes en los déficits, ¿no? Entonces, la recesión llegará lo que sí que pensamos es que mientras los niveles de desempleo están donde están, y ayer la preocupación de la GAR iba un poco por el tema de las subidas salariales y demás, ¿no? Mientras el desempleo esté donde está, pues todavía los bancos centrales no tienen necesidad de actuar yendo la inflación en la correcta dirección,
0: pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Y eh, tenemos dos factores. Eh, bueno, en primer lugar... El propio banco central, lo hemos oído a Luis de Guindos en eh, varias ocasiones, apuesta por que eh, las llamadas medidas antiinflación se vayan retirando. Esos subsidios que esta semana también anunciaba Olaf Scholz, el canciller, que se van a retirar. En España estamos ahí ahí. Eso es un factor que Menor o mayor medida también puede alimentar otra vez el el monstruo.
1: Efectivamente, son los dos puntos. Yo creo la inflación salarial, mientras no haya desempleo, los bancos centrales están muy cómodos en estos niveles. Y por otro lado, eh, pues eso, todas las medidas que hay que retirar, ¿no? Uh -huh. Todas las medidas que se adoptaron desde la pandemia para para intentar controlar la la inflación,
0: ¿no? Y el segundo que decía, los factores geopolíticos, porque quién iba a pensarse que la inflación iba a subir mucho por una invasión que va a hacer dos años ahora eh, de Rusia en Ucrania. Tenemos el... Factor de Oriente Medio y luego China, que es eh, una recuperación, ayer mismo, eh, más lenta de lo esperado. Ayer mismo el Banco Mundial re, rebajaba su perspectiva para, para este año, la dejaba en el, prácticamente en el cinco pelado, quiero recordar.
1: Sí, bueno, yo creo que además, o sea, la guerra de Ucrania, pues digamos que fue la guinda para la inflación, ¿no? Pero yo creo que era un proceso geopolítico más importante que ya le que ya estaba apuntando. Que es la guerra geopolítica total entre Estados Unidos y China, ¿no? Entonces al final de una globalización total, pues hemos pasado una fragmentación de la globalización y eso evidentemente pues, pues, pues lleva a tener algo más de componente de inflación, ¿no? Y el tema de la pandemia para mí fue muy importante respecto a las empresas, ¿no? Las empresas al final lo pasaron muy mal y lo que están haciendo pues es acercar la producción a bueno pues hacer los los suministros a, a la producción no entonces pues evidentemente eh, las empresas americanas pues se van a producir a la zona de México no traen producción de Asia a México uh -huh. las empresas europeas pues eh, lo traen pues, a Marruecos y lo de eh, algo más de valor añadido pues a todo lo que puede ser España, a países del Este y demás Entonces, todo esto evidentemente te crea un cierto componente para de la infla para, para, favorable para la inflación, aunque no nos podemos olvidar que todavía está presente la triple D ¿no? la, la deuda, la demografía y la digitalización que eso evidentemente bueno pues ya lleva a una reducción de la inflación. ¿Qué hacemos con el mercado de bonos? ¿Qué hacemos con el mercado de bonos? Pues yo creo que ha sido demasiado optimista los mercados en general y que ha hecho crecer todos los activos y se está descontando excesivas bajadas. ¿no? Ya comentaba antes que en Estados Unidos están descontando 150 puntos básicos el próximo año. Entonces, si tienes en cuenta que todavía el desempleo está a niveles del 3,7 que las vacantes sin cubrir los empleos sin cubrir, que estás en, hablando de niveles de mil cuando lo normal serían 5 o 6 millones, además eso no se va a arreglar este año porque eh, habría que abrir la inmigración y con elecciones en noviembre, eso no va a ocurrir. Bueno, pues yo creo que el Banco Central se siente muy cómodo con estos niveles y entonces va a estar con los tipos más altos durante más tiempo. Y si a eso le añades... Que vas a tener mucha emisión neta porque tienes a la Reserva Federal saliéndose de, de, bueno, de los programas de compras y tienes un déficit público del 7%, que son dos trillones de emisión neta de deuda, pues quién va a comprar la deuda? Es que ese es otro, otro factor. Entonces, nosotros pensamos que el tirón que han tenido los bonos largos, que se han ido del 5 al 4 en, en Estados Unidos, pues que ya ha hecho todo el tirón, y que ahora lo normal es que entraran en un rango pues que estuviera entre el 4.25 y el 5, ¿no? Y entonces en ese rango
0: es donde pensamos que hay que jugar. ¿Y eh, ¿hay ahí hay oportunidades? Porque fíjate que hubo esa famosa inversión de la curva de tipos, eh, parecía que había que esperar un poco a, conse a apostar por el largo plazo. ¿Sigue habiendo oportunidades ahí? en la renta fija. En la renta
1: fija, ahora como comentaba yo creo que para coger duración habría que esperar que el bono americano pues llegara a niveles del 4,75 o algo así 4,80, en Europa el bono alemán pues niveles de 2,75 2,80 y lo que hay que esperar también es algún momento ruptura de los diferenciales de crédito que han estrechado mucho para coger ahí inversiones en, en lo que es renta fija privada, ¿no? Nosotros ahí pensamos que el high yield está peligroso, la verdad pensamos, creemos que está peligroso porque las tasas de default se tienen que incrementar y los diferenciales todavía no, no lo reflejan y donde sí que creemos que puede haber valor es en una estrategia de deuda subordinada que aplicamos en, bueno, en todos nuestros eh, mandatos y en el fondo en el welcome asset manager en el welcome 03 eh, y ahí es donde creemos que puede haber oportunidad de inversión. Hay que esperar para coger duración a niveles, pues eso, del 4,75 más o menos en bono americano, para coger eh, duración de crédito, para invertir en renta fija privada, que se rompan algo más los diferenciales de crédito.
0: Uh -huh. eh en algún tipo de mm, empresa en especial, en algún tipo de sector eh, hemos visto, fíjate eh, no eh, con el cierre de ayer, pero por ejemplo en las tecnologías tenemos a Nasdaq con más del 40% de revalorización en el año.
1: Sí, bueno en renta variable al hilo de <coughs> al hilo evidentemente de todas estas bajadas de los largos pues ha alimentado todos los activos de riesgo y la renta variable bueno en nuestra opinión, bueno, pues ahí habría que estar algo más infraponderado porque, porque creemos que ya se ha hecho todo el recorrido de los largos, por temas de valoraciones. Entonces, ahí sí que va a haber mucha dispersión sectorial. ¿no? Entonces, la tecnología, como comentas, nosotros pensamos que ha hecho prácticamente todo su recorrido y habría que ir a sectores más defensivos, ¿no? Utilities, pharma, todo este tipo de, de, uh -huh. de sectores. ¿no?
0: Y un último apunte, que no sé si puede tener influencia o no. Hablaba de los bancos centrales que han tenido esta semana reunión. Eh, nos queda Japón con su mmm, política, la japonesa. Eh, puede influir en algo que puede pasar, eh, nos va a afectar o, o está muy al margen de de, pues de los mercados en Europa y en Estados Unidos. Pues no se
1: le presta demasiada atención, pero Japón tiene una importancia capital tiene en dos sentidos. Por un lado, como ha hecho una política de tipo de interés divergente de la nuestra... Eh, por ejemplo, gran parte de la deuda americana, el principal tenedor de bonos americano es, es Japón. Uh -huh. Entonces, ahora mismo, grandes aseguradoras japonesas compraban deuda americana y la cubrían. Pues como han hecho políticas monetarias distintas, el coste de cobertura se ha disparado a niveles del 5,75. Conclusión, los japoneses, grandes compradores de deuda americana, no van a comprar. Es una de las cosas que puede hacer que los bonos vayan para arriba. Y por otro lado, para la economía europea es muy importante porque el gran competidor es, la economía europea es una economía muy abierta las exportaciones representan un 45% sobre el PIB de Alemania y el gran competidor en exportaciones para Europa, para Alemania, es, eh, es Japón porque exportamos lo mismo, eh, industria con mucho valor añadido coches, componentes uh -huh. y demás entonces, eh, como has hecho una política monetaria divergente al final el euro yen se te ha ido a niveles ahora está de 155 y si tú te vas a comprar, si eres un australiano y te vas a comprar un coche, pues un coche japonés respecto a un coche alemán está un 25% más barato que, que normalmente ¿no? Entonces, Japón no le he mucha atención pero es muy importante tanto en temas flujos como en competición de exportaciones es, es un mercado muy importante
0: Pues ahí está, ese apunte que nos deja también con vistas a la semana que viene Gregorio Yaga el socio director de Welcome Assets Management Muchísimas gracias y feliz día. Encantado, Miguel. Muchísimas gracias.